0: ثانية في المحرمات بالنسب أن المحرمات بالنسب أربع الأول ماذا كل أنثى من الأصول طيب إيش الأنثى من الأصول الأم مش غيرها الجدة ها كل أنثى من الأصول أم وجدة كذا طيب الجد ما هو أنثى كذا ليس أنثى إذا كل أم وإن علت اثنين الفروع كل انثى من الفروع معناتها بنت او بنت بنت او بنت ابن وين نزلت ثلاثة كل فرع من الاصل الاول كل فرع من الاول من هو الاصل الاول؟ من الاصل الاول؟ الاب هذا الاصل الاول فاذا طيب الجد ابو الاب اصل اول؟ لا ما هو الاصل الاول هذا الاصل الثاني اذا الاصل الاول هو الاب والام الاب والام فقط من قال العم لا انا اتكلم على الاصل الاول من هو الاصل الاول الاب والام فقط طيب الجد هذا اصل لكن ما هو الاصل الاول هذا هو الثاني طيب ابو الجد هذا اصل لكن هو الاصل الثالث ما هو الاصل الاول واضح يا مشايخ الام اصل الاول الجده امها يعني ام الام أصل أول، قولوا أصل أول ولا ليست أصل أصلاً، فما هي أصل أول؟ طيب هي ليست أصل أصلاً، ليست أصل أبداً ولا هي أصل هي أصل، لكن ليست أول بس الإشكال على الأول، الجدة وين على إذا قول المصنف أو قول الملخص كل فرع للأصل الأول أو قول الفقهاء هذا كلام الفقهاء، كل أصل أو كل فرع للأصل الأول. يعني فروع الأصل الأول وإن نزلت من الإناث فمن هن فروع الأصل الأول فروع الأصل الأول يبغى من الإناث معناه الأخوات وبناتهم وبنات الإخوة إذا كم سيدخل بهذه الكلمة سيدخل الأخت وإيش بنت الأخت وبنت الأخ يعني كم من السبعة ثلاثة طيب وبكلمة الأصول كم دخل؟ واحدة اللي هي الأم، وبكلمة الفروع كم دخل؟ واحدة وهي البنات فإن نزلنا، وبكلمة كل فرع للأصل الأول كم دخل؟ ثلاثة أصبح ستة، كم بقي؟ كم بقي يا أخوان؟ والله ما أدري الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت صار خمسة الآن مو ستة ترى. طيب إذا كل فرع للأصل الأول سيدخل فيه الأخت وبنت الأخت وبنت الأخ القاعدة الرابعة الفرع الأول لمن بعد الأصل الأول من هو بعد الفرع الأصل الأول من بعد الأصل الأول الجد والجدة الفرع الأول لهم محرم من هو الفرع الأول لمن بعد الأصل الأول من فرع الجد العمة ومن فرع الجدة الخالة نتكلم عن الإناث ولو يدخل العم والعمة فالعم ذكر بقية العمة إذن العم والعمة القاعدة واضحة ولا غير واضحة سألخصها القاعدة تقول الثانية القاعدة تقول أن المحرمات بالنسب هن أربعة الأصول وهذه فيها من الأم الأم وين والفروع هذه فيها واحد البنت وان نزلت ثم كل فرع للاصل الاول وهذا يدخل فيها ثلاثه كل فرع للاصل الاول كل فرع لما نقول كل فرع للاصل الاول جيب الاصل الاول اللي هو الاب والام ثم نجيب فروعهم وان نزلت كل فرع للاصل الاول معناه الاخت وبنت الاخت وبنت الاخ كم العدد صار الى الان جمعنا من سبعه خمسه ثم قال والفرع الاول لمن بعد الاصل الاول يعني العمه والخاله الفرع الاول لمن بعد الاصل الاول اذا جبنا من بعد الاصل الاول يعني الاصل الثاني جد فاذا اخذنا اول فرع له اول فرع للجد من الاناث العمه نقول الفرع الاول فقط لمن بعد الاصل الاول طب الفرع الثاني لمن بعد الاصل الاول ايش راح يكون بنت بنت عمه صارت فهمت علي؟ معناه جدك سنأخذ من الأجداد أول فرع لهم لأن أول فرع لهم إما عمه وإما خاله أما ثاني فرع سيكون ابن عمه أو ابن خاله القاعدة واضحة يا مشايخ؟ طيب اقرأ الآن إيه أكمل الآن سينتقل إلى المحرمات إلى أمد يعني المحرمات على التوقيت والمحرمات على التوقيت لهن سببان او نوعان نقول هناك محرمات الى امد يعني على التوقيت بسبب الجمع فقط فيقولون لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر ان احداهما ذكر حرمت على الثانيه فتصوروا لو تزوج الرجل امرأتين الاختين الان الاختين لو قدرنا إحدى الأختين ذكر، صار إيش؟ رجل وإيش؟ وأخته، هل يجوز له أن يتزوج بها؟ إذا ما يجوز أن تجمع بهن بينهما. الرجل أو المرأة وعمتها. مثل لو قلنا رجل وعمته ما يتزوجها. المرأة وخالتها. الرجل لا يتزوج خالته، إذا لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر إحداهما ذكر حرمت على حرمت عليه الأخرى. فإنت القاعدة؟ هذا الجمع. وهناك محرمات لعارض لسببٍ إذا زال السبب ها زال التحريم فحلت المرأة اقرأ الآن وتحرم إلى أمد إلى أمد وتحرم إلى أمد أخت معتدته أخت المعتدة إذا طلق زوجته طلق الزوجة دخلت الزوجة الآن في العدة لم تنتهي العدة يستطيع الزوج أختها؟ لا ما يستطيع حتى تفرغ من العدة نعم وأرجو أن ترقموا الآن حط واحد أكمل شيء وأخت زوجته أخت الزوجة ما, ما يستطيع يتزوجها، إلى متى إلى الأبد لا. لا. إلى أمد إلى متى إلى أن يطلق الزوجة طيب يتزوجها في العدة لا وتنتهي تفرغ من العدة طيب أكمل شيء وبنتاهما بنت... بنتاهما يعني بنت زوجته يعني نعم كم
1: وعمتاهما عمتها. نعم. وخالتاهما نعم. فإن طلقت وفرغت العدة في وبحل. نعم فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلاء
0: لو تزوج الامرأتين في عقدين وقت واحد أو في عقد واحد يبطل إيش يبطل كلا العقدين لكن لو تزوج المرأة الأولى اليوم وفي اليوم الثاني تزوج أختها ما الذي يبطل العقد الثاني
1: فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل
0: نعم فإن تأخر أحدهما بطل المتأخر أو وقع الثاني أو وقع أكتب أي الثاني في عدة الأخرى وهي بائن حتى لو كانت بائن شرط رجعية يعني سواء كانت رجعية أو كانت بان وهي باين أو رجعية بطل. نعم أكمل وتحرم المعتدة هذه آه المعتدة رقموا الآن ولمسطن واحد. واحد ليش لأن ما سبق كان كنا يحرمنا بسبب الجمع فقط والآن اللواتي يحرمنا لعارض يزول اللواتي يحرمنا لعارض يزول واحد المعتدة هي المعتدة؟ امرأة في العدة مطلقة فهي في عدتها الآن تنتظر انتهاء العدة هل يجوز أن تتزوج؟ ما يجوز نقول هذه محرمة ما يجوز الزواج بها لا يجوز الزواج بها إلى الأبد لا إلى أمد ما هو الأمد؟ انتهاء العدة أكثر والمستبرأة من غيره اثنين هذا رقم اثنين يقول والمستبرأة من من غيره المستبرأة من غيره من هي المستبرأة؟ مثل المخالعة لو خالع الزوجة فبانت منه تعتب العدة هذه العيش الرحم فقط فيقول هذه لا تتزوج من غيره لكن لو ترجع لزوجها الأول يمكن ذلك نعم والزانية حتى تتوب ونقضي نعم. عدتها هذا رقم ثلاثة الزانية والعياذ بالله لا يجوز الزواج بها إلا بشرطين أن تتوب من هذه الجريمة وأن تنقضي عدتها من عدة الزنا لأنه إذا والعياذ بالله إذا وقع هذا إذا وقعت هذه الفاحشة فيجب على المرأة أن تعتد بمعنى أن تستبرئ الرحم وما يجوز لأحد يتزوجها حتى إذا كانت تحيض حتى تحيض ثلاث حيض حتى نتأكد أن رحمها خال من الولد ثم بعد ذلك تتوب أو يعني قبل ذلك تتوب أو من بعد ذلك تتزوج إذا كانت قد تابت إذا الزانية نشترط التوبة ونشترط
1: فراغ العده.
0: نعم.
1: ومطلقتُه ثلاثاً
0: حتى يطأها زوج غيره. هذا رقم أربعة. إذا طلقها ثلاثاً فتحرم عليه هو فقط، ما تحرم على الآخرين. حتى يتزوجها زوج غيره ويطلقها بالشروط التي ستأتي. نعم. والمحرمة حتى تحل. خمسة، من أحرمت بحج أو عمرة لا يجوز، لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. حتى تحل من إحرامها يعني.
1: نعم، ستة. ولا ينكح كافر المسلمه
0: الكافر لا يتزوج المسلمه ابدا حتى يسلم أنا فيه امل
1: نعم ولا مسلم ولو عبدا كافره هذه
0: رقم سبعه المسلم لا يتزوج الكافره يعني لا بد ان يتزوج مسلمه طيب غير المسلمه قال لا يتزوج الا الا من حره كتابيه بشرط ان تكون حره ما تكون أمد وأن تكون كتابية يعني يهودية أو نصرانية فقط، إذا المسلم هل له أن يتزوج غير مسلمة؟ نقول حرة كتابية، نعم. المسلمة هل لها أن تتزوج غير مسلم؟ لا. طيب حر كتابي؟ ما يجوز، لا تتزوج، ما تتزوج، حر كتابي. إيش علاقة هذا؟ نتكلم على حل الزواج الآن، مرة. إيه ما تتزوج ما ما تكلم عن المسلمة لا تتزوج غير مسلم والمسلم
1: له أن يتزوج الحرة الكتابية بالشروط نعم أكمل. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة نعم. إلا طيب انتبهوا هنا في أشياء لها شروط
0: يعني مثلا المسلم هل يتزوج الكتابية نعم بشروط تكون حرة الحر هل له ان يتزوج الامه؟ هل يتزوج الامه؟ الجواب لا ما يتزوج الامه. طيب لو كانت مسلمه ما يتزوجها الا بشروط، ما هي الشروط؟ الا ان يخاف عنت العزوبه هذا الشرط. لحاجه المتعه يعني محتاج للمتعه او محتاج للخدمه او الخدمه ويعجز عن قول حره يعني عن مهر حره او ثمن امه ما عنده قيمه امه. إذا زواج الإيماء هل الرجل أن يتزوج الأمة الجواب لو تزوج الأمة انتبهوا لما سيترتب لو تزوج الحر أمة أمة غيره تزوج أمة غيره وش يعني تزوج أمة غيره يعني أنا الآن أسألكم سؤال أقول هل يتزوج أمة يعني يشتري أمة وعطائها هذا يعتبر تزوج أمة مو مقصود هذا لا يشتري أما يشتري ما في إشكال. يطأها يطأها بإيش؟ بعقد زواج ولا بملك اليمين؟ ملك اليمين ما نتكلم عن ملك اليمين هذا جائز. نتكلم عن الزواج. سيتزوج أما معناه أن هذه الأمه ليست له لغيره. واضح؟ فزوجه غيره أمته. لو تزوج الأمه فأنجبت الولد إيش يكون؟ عبد. ها؟ يقول يتبع المرء في انتساب اباه ولامه في الرق والحريه فالحريه العبد او ابن المولود يتبع امه في الحريه والرق ويتبع اباه في النسب إذن اذا تزوج الحر امه فيكون الابناء ايش عبيد فلذلك لا يجوز إلا, الا في الضروره ما هي الضروره الضروره امران إنه محتاج للزواج وما عنده مال يتزوج أو يشتري إماء أو يشتري أمة. واضح القاعدة؟ طيب أكمل يا شيخ. ولا ينكح عبد سيدته ولا ينكح عبد سيدته. طيب حتى يعتك العبد ما يتزوج السيدة. ما يمكن أن تكون المرأة تملك زوجها ما تملكه. نعم. ولا سيد أمته. هذا رقم كم الآن آه. ترقمون هذا عشرة 10 سيد أمته عشرة ولا سيد أمته السيد ما يجوز له أن يتزوج الأمه إيش معنى هذا؟ يعني ما يتزوجها بعقد نكاح لكنه له أن يطأها بملك اليمين كمل وللحر نكاح أمة أبيه للحر يجوز أن يتزوج أمة أبيه يعني أبوه يملك إماء فزوجه إحداهن بشرط ما يكون الأب ها يعني قد وطأها ما يكون ما تكون هي آه يعني لا يجوز له أن أن ينكح ما نكح الأب ما يجوز لكن لو أنه أب يملك إماء فزوجه واحدة يجوز هذا قال وللحر نكاح أمة أبي يعني ما لم يطأها الأب دون أمة ابنه قبل الآن هذا الرجل عنده أب وعنده ابن. أبوه عنده إماء وابنه عنده عنده إماء. فيبى يتزوج؟ يتزوج أمة مين؟ أمة ها؟ أمة الأب لكن ما ي... ما يتزوج أمة الابن، إيش الفرق؟ يقولوا أمة الابن أليس الإنسان؟ يملك ما يملكه الابن؟ قال أنت وما ملكت لأبيك. فملك ابنك هو ملك لك. تستطيع ان تملكه يعني هذا معناه ملك لك مر معنا في المعاملات ولا لا؟ ايش قلنا؟ فيها شروط وفيها كلام ما هي ايش قلنا؟ قلنا يجوز للإنسان قلنا للإنسان أن يأخذ من أن يتملك من مال ابنه ما لا يحتاج إليه ولا يضره، قلنا هذا فإذا يستطيع الإنسان أن يتملك مال ابنه بهذه الشروط، لكن هل يستطيع أن يتملك مال الأب؟ لا، أنت وملكت لأبيك وليس لابنك هذا معناه طيب دون أمة ابنه إذا ما يتزوج أمة الابن لكن يتزوج أمة الأب طبعاً بالشروط بالشروط إذا كان ما وجد لا, لا يطأها بالزواج عقدا لا وما ما يعقد عليها يتملكها يمكن يتملكها فاذا تملكها اصبحت ملكا له هو اصبح لا يطا أمت ابنيه وانما يطا أمت من امة نفسه يتملكها ثم نعم اكمل يا
1: شيخ وليس للحرة نكاح عبد ولدها عبد الولد
0: الان عبد الولد اصبح عبد لمن؟ ما يمكن لها هي يمكن ان تتملكه هي نفس
1: القاعدة نعم أكملشة. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضهم فسخ نكاحهما طيب يقولون لا يجتمع نعم عقد
0: الزواج وال... وعقد الرق مع بعض رجل وامرأة هي زوجته وهي أمته ما يمكن قال وإن اشترى أحد الزوجين الآخر إذا ملك أحد الزوجين الآخر هل يجتمع الزوجيه والرق يقول لا انفسخ النكاح هذا معنى وان اشترى احد الزوجين يعني الاخر انفسخ النكاح طيب او ولده لو اشترى ولد احد الزوجين الزوج الاخر يعني ولد الزوج اشترى الزوجه زوجه الاب انفسخ النكاح ليش يعتبرونه يقولون اذا القاعده الان اذا كان احد الزوجين يملك الزوجة الثاني الطرف الثاني ايش يصير في العقد؟ ينفسخ نفس الكلام لو ان الزوج او احد الزوجين لم يملك هو لكن ولده الذي ولده هو, هو الذي ملك لماذا؟ لان انت وما ملكت لابيك فاذا ولدي هو الذي يملك الزوجه اذا كاني انا املكها يعني استطيع ان اتملكها كذلك المكاسب إذا هذه الصورة الثالثة. إذا كان الزوج هو الذي يملك الزوجة انفسخ النكاح، إذا ولد الزوج هو الذي يملك الزوجة انفسخ النكاح، إذا كان مكاتب الزوج هو الذي يملك الزوجة انفسخ النكاح، هذا معناه، أكمل يا شيخ.
1: ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين.
0: من يحرم الزواج بها أن أن يطأها بزواج يحرم أن يطأها بملك اليمين. طيب معناه أنه هو متزوج امراه هل يستطيع ان يتزوج اختها ما يستطيع طب هل يستطيع ان يشتري اختها ويطأها بملك اليمين فهمت المساله اذا ما دام حرم الجمع بين الاختين في النكاح يحرم كذلك بعقد الرق نعم الا امه الا امه كتابيه استثنى الامه الكتابيه يقول الا الامه الكتابيه السؤال الامه الكتابيه هل يستطيع أن يتزوج بها وش قلنا احنا قبل قليل، الآن قبل شوية. قلنا <تصفيق> لازم حرة كتابية بشروط كمان. لكن أما كتابية لا. يتزوج حرة كتابية. طيب، إذا إلا الأما إذا كانت الأما
1: الكتابية ما يستطيع يتزوجها لكن يستطيع أن يملكها ويطأها بالملك. أكمل يا شيخ. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. إذا جمع في عقد واحد تزوج في عقد واحد يعني هذه صورة يمكن تستغرب شيء.
0: في عقد واحد تزوج بامرأتين، واحدة تحل وواحدة ما تحل له. هذا معناه، كيف واحدة تحل والثانية ما تحل؟ يعني تزوج امرأتين. واحدة معتدة والثانية غير معتدة في عقد واحد. رجل ولي لنفرض انه هذا جد ل او وليد سواء جد ممكن لبنتي عم واحده في العده والثانيه ليست في العده فزوجه البنتين في عقد واحد ايش اللي يصح منهم بالنسبه للمعتده ما يصح نكاحها فيصح الثاني واضح مثلا ما نقول اختين بنات عم مثلا اذا لا يصح زوجه امراتين واحده متزوجه والثانيه غير متزوجه يصح نكاح غير المتزوجه ولا يصح هذا معنى ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد يعني واحد صح في من يحد أو في من تحد نعم زوج ولا زوجة واضح إيش كان فلذلك لا يصح تزويجه ما يصح عقله لأنه قد نزوجه على أنه ذكر فيظهر أنه أنثى وقد نزوجه على أنه أنثى فيظهر أنه ذكر هذا الخنثى المشكل يقابل الخنثى المشكل الخنثى الواضح وش الواضح؟ يعني الذي اتضح الخنثى يعني من عنده التين اله رجل واله امراه فقد يكون مشكل ولا نعرف هو ذكر ولا انثى وقد يكون واضح يعني يتبين بعد مده بأس باشياء آه يتبين انه ذكر او هو انثى واضح مثلا فاذا تبين نزوجه لكن اذا لم يتبين لا نزوجه طيب آه 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 ايش هذا الغنى اللي تبين صار واضح عرفنا انه ذكر او انثى إيه, إيه لا اله لا تعمل واله تعمل اله يقولون هذا مثل عيوب خلقيه عيب في اصل الخلقه فسكة. ها يعني عنده تشوه في الخلقه فما هو باين هو ذكر ولا انثى او عنده التين احدهما اصلي والثاني زائد ما هو اصلي فإذا عرفنا أيهما الأصلي من غير الأصلي وعرفنا عند ذلك أنه ذكر حددنا كونه ذكر أو أنثى زوجنا على أنه ذكر أو على أنه أنثى. طيب بقي عندنا لا بأس تحملونا واصبروا علينا اليوم بس في البدايات يعني نشيد ثم بعد ذلك نرخي. عندنا فصل هذا فصل سهل في مسألة الشروط التي في النكاح. الشروط التي في النكاح ملخصة عندكم الشروط التي في النكاح وهنا نبين ان شروط النكاح غير شروط صحة النكاح، ما معنى الشروط في النكاح؟ يعني الشروط التي يشترطها احد الزوجين على الاخر، انتم نسميها شروط ايش؟ في النكاح. مر معنا في كتاب البيع شروط صحة البيع وشروط ايش؟ البيع. الشروط في البيع، يعني الشرط الذي يشترطه البائع المشتري او المشتري على البائع. الشروط التي في النكاح في الملخص عندكم في رقم 11. الشروط في النكاح كم نوع؟ ثلاثة انواع. النوع الاول شروط صحيحه شروط صحيحه نقبلها واذا قلنا صحيحه معنا لازمه معنى يلزم الزوج بتنفيذها والا فللطرف الثاني الفسخ طيب النوع الثاني من الشروط مكتوب عندكم باطله تبطل العقد باطله وتبطل العقد النوع الثالث من الشروط فاسده لكنها لا تبطل العقد هي باطله في نفسها لكن العقد صحيح يعني لا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها واضح هذا إذن إما شروط صحيحة لازمة أو شروط باطلة ومبطلة للعقد أو شروط باطلة وغير مبطلة للعقد نعرج عليها بسرعة الأول الشروط الصحيحة مثل إيش شرطت مثلا شرطت طلاق ضرتها شرطت أن لا يتزوج عليها شرطت أن لا يخرجها من دارها أو من بيتها شرطت نقب معين يعني قالت أبغى مهر يكون ذهب أو نهر يكون فضة شرطت أو هو شرط على وليها أن تكون مسلمة ما تكون كتابية شرط أن تكون جميلة أن تكون نسيبة شرط أن لا يكون فيها عيب معين أن لا تكون عمياء أو عرجاء كل هذه شروط صحيحة انتقل النوع الثاني من الشروط وهي الشروط الباطلة التي تبطل العقد ما هي أربع عنواع هذه مهمة الآن الأول الأول يسمونه نكاح الشغار كيف كل واحد من الأولياء يزوج بنت مثلا للثاني على أن يزوجه الثاني ابنته ولا مهر يسمى نكاح الشغار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار واضح؟ هذا الشرط ما هو الشرط؟ شرط انك تزوجني بنتك وتزوجك بنتي ولا مهر بيننا يسمى نكاح شغال والعقد باطل. الشرط باطل والعقد باطل. الثاني يقال له نكاح المحلل كيف؟ شرط عليه يتزوج المرأة ثم يطلقها بعد ذلك حتى تحل زوجها الأول. يسمى نكاح المحلل هذا باطل التيس المستعار سماه النبي صلى الشرط الثالث النكاح المعلق بشرط قال زوجتك ابنتي اذا دخل شهر رمضان اذا دخل رمضان اذا دخل الشهر اذا جاء الاسبوع الجاي زوجتك ابنتي واضح؟ هذا مثل ايش في البيع؟ مثل تعليق البيع على شرط بعتك اذا جاء الغد ما يصح، زوجتك اذا جاء بكره فهي زوجتك، لا ما يصح الان تزوجوا ما تقول اذا جاء بكره، اذا جاء بكره أعقد بكره. النكاح المعلق بشرط. أربعة نكاح المتعة أن يشترط أن يشترط في العقد مدة معينة فيقول زوجتك البنت مدة شهر يسمى نكاح المتعة. هذا الشرط باطل ومبطل للعقد. النوع الأخير الشروط الفاسدة والتي لا تبطل العقد مثل شرط عدم المهر شرط أن لا مهر لها. ايش نقول؟ العقد صحيح ولها مهر المثل عدم النفقة، شرط انه يتزوجها ولا نفقة لها. نقول ايش؟ العقد صحيح والشرط باطل فلها النفقة. شرط الزيادة في القسم على بقية الزوجات او نقص القسم، يعني شرط عليها شوفي انا اتزوجك لكن ما اجيك الا كل شهر مرة. واضح هذا؟ نقول الشرط باطل. شرط الخيار في العقد. يعني يقول تزوج اتفق الاثنين الزوج والزوجة. على ان كل منهما او لها الخياط، تفسخ العقد ما تشاء. نقول العقد صحيح والشرط باطل. شرط ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهم. نقول الشرط باطل. النكاح باقي ما يرتفع. هذه هي شروط الشروط في في النكاح، نقراها بسرعه الان، تفضل. باب الشروط والعيوب في النكاح. الان سيبدا بشروط الصحيحه. وحبذا لو كتبت عنوان جانبي الشروط الصحيحه.
1: نعم. إذا شرطت طلاق ضرتها واحد أو لا يتسرى
0: اثنين لا يتسرى يعني ما يشتري أمه
1: يطأها الإمام التسريب الإمام نعم ولا يتزوج عليها نعم هذا ثلاثة أو لا يخرجها من دارها أو بلدها
0: طيب نعم يقول بس الأول إذا شرطت طلاق ضرتها شرطت عليه أن زوجة الأولى المصنف إيش قال هذا شرط إيش؟ وضعه في الصحيح نعم والوجه الثاني في المذهب وجه وليس رواية عن إمام ذهب إليه الموفق ابن قدامه يقول الشرط باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشرط نهى ان إيه؟ المرأة تطلب طلاق برتها نعم أتمنى أو شرطت نقدا معينة قرأت لا يخرجها من دارها أين هذه أربعة شرطت ما يخرجها من دارها نعم
1: اكمل أو شرطت نقدا معينة خمسة هذا أو زيادة في مهرها ستة صحة صحة الشرط نعم فإن خالفه فلها
0: الفسخ هذا الذي يترتب على صحة الشرط إذا قلنا الشرط صحيح معناه أن المرأة لها أن تطلب الفسخ وهذا مفيد للمرأة أحيانا المرأة تتزوج لها مصلحة تريد أن تتوظف مثلا أو تتعلم تدرس تأخذ شهادة عليا أو دنيا فإذا اشترطت ذلك في العقد فعند ذلك إذا إذا كان الزوج ما وفّى بهذا الشرط فلها أن تطلب الايش لها أن تفسخ، لها أن تطلب الفسخ. طبعاً أو غير هذا يعني أي شرط شرط إن ما يسافر بها، ما يخرجها من بلدها. تريد أن تبقى في جدة مثلاً، عند أهلها أو كذا. بخلاف ما لو لو أنها لم تشترق هذا، فقد ايش يخرجها أو. لا يحقق لها طبعا هذا ليس نصيحة أنها تطلب السلسخ لكن نقول من حقها عند ذلك أن تطلب ما مدام قد شرفت عليه أكمل يا شيء وإذا زوجه وليته هذه الشروط هذه التي تبطل
1: العقد هذه الشروط المبطلة للعقد. نعم وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان
0: هذا قلنا إيش الشخار نكاح الشغار. العقد باطل والشرط باطل، أكمل يا فإن سمي لهما
1: مهر صح. نعم. إذا كان كل واحد زوج الثاني بنته بمهر فالعقد صحيح. أكمل. وإذا ف... وإن تزوجها بشرط إن أنه متى حللها للأول طلقها. هذا الثاني نسميه نكاح ايش قلنا؟ آه المحلل. نعم. أو نواه بلا شرط أو نواه أي التحليل،
0: نواة التحليل بدون شرط. ما الحكم؟ يقول كذلك. مجرد إنه ان تزوجها بنيه ان يحلها لزوجها الاول يقول المصنف انه كذلك هذا لا يصح العقد والعقد باطل اكمل
1: او قال زوجتك اذا جاء راس الشهر نعم
0: او ان رضيت امها هذا ايش نسميه النكاح المعلق بشرط زوجتك اذا جاء راس الشهر او اذا رضيت الام ما صار عقد الآن ما في عقد العقد معلق على امر مستقبل، اذا ما صار المرأة جنوبية. أكمل. أو إذا جاء أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة. هذا الذي قلنا هو نكاح بطل. المتعة. أكمل. بطل الكل. بطل الكل فيما مضى، هذه أربع صور التي يبطل فيها. الآن انتقل إلى ما يبطل الشرط مع صحة العقد. ما يبطل فيه الشرط والعقد صحيح. اقرأ. فصل نعم. وإن شرط أن لا مهر لها هذا واحد أو لا نفقة هذا اثنين إيش يصير؟ لأن إذا شرط لا مهر لها إيش نقول؟ لها مهر المثل لا نفقة إيش يصير؟ لها النفقة يعني معناه أن لها أن تطالب بالنفقة لكن لو أنها سامحت ما, ما طالبت بالنفقة خلص لا حرج نعم
1: أو نعم. أن يقسم لها أقل من
0: ضرتها أو أكثر نعم يقسم لها يعني يقول له أبيت عندك ليلة وعند الأخرى ثلاث ليال أو العكس نعم أو شرط فيه
1: خيارا في العقد يعني شرط في العقد خيارا هذا رقم كم أربعة نعم أو إن جاء بالنهر في وقت كذا وإلا فلا
0: وإلا فلا نكاح بينهما هذا رقم خمسة ما الحكم
1: بطل الشرط وصح النكاح نعم وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية انتبه هذا كلام جديد الآن إن
0: شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها ذكراً أو جميلة أو نسيبة الآن سؤال إن شرطها مسلمة ف... يصح أن يشترطها مسلمة ولا هذا من أي نوع من الشروط الأول ولا الثاني ولا الثالث الأول الصحيحه إن شرطها مسلمة يعني شرط صحيح فبانت كتابية نعم سيكون له الفسطين أو شرطها ذكراً له ان يشترطها ذكر من اي الشروط هذا؟ من الاول الصحيح او جميله او نسيبه هذه كلها شروط صحيحه من النوع الاول او نفي عيب يعني اشترط نفي عيب قال انا اشترط ان تكون لا تكون عمياء او لا تكون عرجاء او نفي عيب او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح لانه سياتي أن هناك عيوب ينفسخ النكاح بدون شرط لكن لو انه اشترط عليها نفي عيب وهذا العيب ما يفسد النكاح الا يعني لا يفسد النكاح بطبيعته فاشترط نفي عيب كالسمع او كالبصر يعني عدم البصر او عدم السمع قال لا ينفتخ به النكاح فبانت بخلافه فله ايش؟ فله الفسخ نعم فله ان يفسخ عند ذلك طيب اذا قلنا يفسخ طيب ليش نقول هو يفسخ؟ ليش ما يطلق؟ ايش فائده انه يفسخ؟ لا نقول له الفسخ معناه انه ما يعطيها مهر بخلاف يطلق، يطلق معناه لها المهر فهمتوا؟ معناه ما يعطيها المهر. اذا كان لم يدخل بها ما يعطيها المهر. طيب اذا كان قد دخل بها يعطيها المهر ويرجع على من غره. يرجع على من غره في هذا المرأه، نعم. وينعت؟ نعم. لا خلاص قبل الدخول ما يعطيها شيء لأن اصلا هو له شرط فيها ولم يتحقق فهو الان فسخ النكاح اكمل وان, وإن عتقت, عتقت تحت حر فلا خيار لها ان عتقت الامه تحت حر يعني الامه متزوجة حر ثم عتقت اصبحت حره مثله هل لها الخيار في فسخ النكاح لا لا خيار لها نعم بل تحت عبد يعني لو انها هي امه وهو عبد كلا الزوجين عبوي ثم عتقت اصبحت حره وهو عبد فلها الخيار لها الخيار ليش لها الخيار هنا نقول هي حديث بريره ان بريره لما عتقت وزوجها عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم طيب اكمل ولا خلاص وان وجدها مجبوبه اذا نقف هنا الان سيتكلم في نؤجل باقي الكلام الى الغد الى الغد لكن في باقي لكم اسئله ترى الكلام عن العيوب التي في النكاح الان اريد ان اسال سؤال عندنا سؤالين حقيقة السؤال الأول المحرمات على التأديب في كتاب النكاح من أوله وعرضنا على مسائل مهمة وأرجو أن تكونوا جميعا أو أو يكون أكثركم قد راجع ما تم قراءته البارحة ومسألة المراجعة أؤكد عليها وأحث عليها وأحض بشدة لأننا نقرأ كمية كبيرة ونقرأ في فترة قصيرة مضغوطة فلذلك من الأمور التي يعني تكمل النقص الذي يحصل في مثل هذه الدورات من الاستعجال وكثرة الكمية المطروءة قضية المراجعة المراجعة اليومية قبل الدرس وبعد الدرس في كل يوم وهذا مهم ولا تظنوا أيها الأحباب أن هذه الطريقة أني راض عنها تماما لا لكن سددوا وقاربوا وقد سبق في سنوات ماضية أن شرحت هذا الكتاب أظن إن لم تخني الذاكرة في مدة أربع سنوات جلسنا أربع سنوات نشرح هذا المختصر وأذكر أن الذين حضروا أول الكتاب يعني لم يحضر الكتاب كاملا شرح الكتاب كاملا الا اعداد قليله جدا يعني افراد محدودين يمكن لا يتجاوزون عدد اصابع اليد الواحده يمكن انا الوحيد الذي استمريت من اول كتاب الى اخره بينما من حضر اول كتاب لم يحضر اخره مل في منتصف الطريق انقطع انشغل او مل او كذا والذين حضروا اخره لم يحضروا اوله والذين حضروا منتصفه لم يحضروا الاول ولا الاخير وهكذا فنحن الآن نجرب يعني هذه تجربة الآن عسى أن ينفع الله بها وعسى أن تكون يعني تجربة صادحة ونافعة أن نمر على الكتاب كاملة وفي مدة قصيرة ولا نسهد ونطيل ولن تكون هي القراءة الأخيرة طبعا ولن يخرج الطالب بقراءة هذا الكتاب أو هذا المختصر فقيها مفتيا علامة الدنيا لا وإنما هذه البدايه، ثم بعد ذلك ييسر الله قراءة كتاب أكبر وأوسع وهكذا. و أذكر وأؤكد على قضية المراجعة، وإلا كل شيء يعني له عيوب وله محاسن، أنا لست راض تماماً عن هذه الطريقة، ولو كان لي الأمر لكان الدرس أوسع وكان أكثر أيام ولكان أطول زمناً وأطول مدة. فأعينونا على أنفسكم بكثرة المراجعة. وبعض الإخوة طبعا اعترض أو ذكر ملاحظة أنه يعني إنه, أنه يعني هو متعود أن بعض المشايخ يشرحون كل فقرة كل فقرة أظن أربعة أسابيع ولا أظن هذه الطريقة صحيحة وإذا كان بعض المشايخ يشرح الفقرة في أربعة أسابيع فليس هذا هو الصواب في نظري على الأقل و. يقول يعني معنى كلامه طبعا انه كانه يرى ان هذا غير صحيح ويقول اتق الله اتق الله العموم الـ الـ انا اقول مسائل الفقه والفتوى يعني اطلب وارجو منكم ايها الاحباب ان تتعلموا مع العلم الورع ومن الورع ان لا يجرؤ الانسان على اصدار الاحكام الشرعيه والاحكام الفقهيه تدريس هذا الكتاب في يوم او في سنه او في عشر سنوات ليست من المسائل التي يدخلها الحلال والحرام. فليس من يشرح الكتاب في شهر ياثم ومن يشرحه في سنه يثاب، لا هذه قضيه ليس لها علاقه بالحلو والحرمه. فأقول اقول يعني لا داعي لهذا وانا اقول ينبغي ايها الاحباب وهذه من المشكلات التي يعني يقع فيها ومن مكائد الشيطان التي يقع فيها بعض طلبه العلم انهم يستعجلون في الفتوى وفي في اصدار في اصدار الاحكام، واحيانا يكون مصدر ذلك اعجابهم ببعض المشايخ، يعني لانه درس على شيخ يشرح الفقره الواحده في أربع اسابيع، فاذا من خالف هذه الطريقه فهو اثم وهو يعني مخطئ وضل الطريق، لا هذا صحيح، فلذلك اقول اتقوا الله في اصدار الاحكام، وانا لو علمت اذا كان هناك دليل يحرم شرح الكتاب في مده شهر او شهرين، لو وجد دليل يحرم ذلك والله سامتنع من هذه اللحظه، الان ساقوم من مجلسي هذا، لكن لا اعلم دليلا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا امر محرم، واما ما يفعله غيري من المشايخ فهذا شأنهم ليس هذا لا يحلل ولا يحرم. فلا ينبغي ان تكون طريقه المشايخ شرع يجب اتباعه ويحرم مخالفته ومن خالفه فهو اثم عاصم لله سبحانه وتعالى لا هذا ليس صحيح. أيها الأحباب مرة معنا في لقائنا الماضي مسائل مهمة أريد أن أراجع معكم بسرعة المسألة الأولى من أهم المسائل التي مرت، المسألة الأولى مسألة التصريح والتعريض بالخطبة فالمعتدة الرجعية هل يجوز أن تخطب تصريحا أو تلميحا لا يجوز إلا لزوجها. المعتدة غير الرجعية هل يباح أن يعرض بخطبتها طيب هل نعم هل يصرح بخطبتها لا طيب البائن أيه طيب البائن البائن مثل التي مختلعه التي خلعها زوجها هل لزوجها ان يخطبها في عدتها تلميحا نعم تصريحا نعم يجوز ذلك لانه يجوز له ان ينكحها هذه مساله من المسائل التي مرت معنا شروط صحه النكاح تذكرون كم شروط صحه النكاح كم عددها ها؟ اربعه اركان النكاح ثلاثه المحرمات على التأديب، كم نوع؟ أربعة الأول بالنسب، كم عددهن؟ سبعة، الثاني بالرضاع، كم عددهن؟ سبعة، الثالث بالمصاهرة، كم عددهن؟ كم؟ أربعة، آه خلاص الأخير بالملاعن هذه ليست هذه يحرم نكاحها وليست من المحارم، أما الثمانية عشر السابقة فهؤلاء نقول يحرم نكاحهن و.. وأيضا هن محارم محارم في إيش في باب النظر في باب الخلوة خلوة طيب المحرمات على التوقيت عددهن كبير عشرة ذكرنا قاعدة في تحريم المحرمات في النسب أحد يذكر هذه القاعدة كل أنثى قريبة لا تدخل تحت ولد العمومة ولا ولد الخؤولة هذا لأنكم ما طلبنا منكم المراجع البارح فنريد أن نراجع، حبذا في حب كل يوم نراجع شيئا مما سبق، وأتمنى أن تراجعوا حتى يعني تؤتي مثل هذه الدروس وكلها طيب. بعد ذلك نعم يستثنى من المحرمات؟ إيه إيه وشو مرضعة أخيه إيه يستثنى من المحرمات بالرضاع ولا يحرم بالنسب طيب انظرها على العموم هي في الحقيقه ان هذه بعضهم يرى انها تستثنى من المحرمات بالرضاع من قاعده القاعده ماذا تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل يستثنى من هذه القاعده شيء يقولون هذه الصور من المستثناه فنصحح العباره طيب وقفنا عند قول المصنف ومن وجدت زوجها مجبوبا هكذا طيب الشروط في النكاح آخر مثلا ما رجعتها معكم آخر مثلا الشروط في النكاح عددها كم ثلاثة أنواع النوع الأول شروط صحيحة والنوع الثاني شروط باطلة وتؤثر في العقد تبطل العقد هذه الشروط الباطلة التي تبطل العقد قلنا هي كم أربعة نكاح الشغار هذا الأول والثاني المحلل والثالث المعلق بشرط والرابع المتعة الأخير النوع الأخير هو الذي الشروط نقول هي شروط باطلة والتي لا تسجد العقد هي باطلة مثل عدم المهر أو عدم النفقة أو الزيادة في القسم أو النقصان في القسم طيب سنكمل نعم نعم جيد نضيف ان شاء الله ابشر نعم طبعا هذه امثله هذه ليست كل انتبهوا بالنسبه لهذه الشروط لما نذكر هذه امثله فقط يعني شرطها جميله شرطها نسيبه شرطها بكرا صحيح هذه كلها امثله نعم طيب نضيف هذه ان شاء الله ابشر طيب نكمل الان وقفنا عند قول المصنف ومن وجد زوج ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي معه الى اخر ما قال المصنف هذه المساله ما هي اولا سنمر عليها من الملخص ثم نقراها في الكتاب ان شاء الله في الملخص في الفقره 14 العيوب في النكاح المبيحه للفسخ هناك عيوب قد توجد في المراه او توجد في الرجل تبيح للاخر الفسخ يعني فسخ النكاح ما هي هذه العيوب هذه العيوب ثلاثه انواع النوع الأول من العيوب النوع الأول من العيوب هو هي العيوب الخاصة بالرجال، العيوب الخاصة بالرجال، العيوب الخاصة بالرجال ثلاثة، العيب الأول ما هو؟ ها؟ الجب، ما هو ها الجب ما هو جب يعني القطع في الذكر، أن أن يكون الرجل مقطوع الذكر، مجبوب الذكر، هذا عيب، عندما هي؟ يعني توجد عنده الآلة لكنها لا تعمل، لا يستطيع ان يطع. فهذا العيب الثاني الخاص بالرجال. العيب الثالث وش هو مكتوب عندكم؟ قطع الخصيه او سلها او او نقول قطع الخصيه وسلها او وجاؤها. قطعها يعني ان تكون مقطوعة او سلها يعني انها مسلولة يعني الجلدة باقية والخصية مسلولة. تقطع الجلدة وتسل الخصية هذا إذا صورنا أن يعيش معها الثالث أو الوجاء الوجاء يعني رب العروق عروق الخصية يقول هذا هذا يعتبر عيب في الرجل لماذا؟ لأنه إذا حصل به هذا الأمر وهو الخصاء فإن هذا يمنع الوطن يمنع الوطن أو يمنع الإنجاب إذا العيوب الخاصة بالرجال ثلاثة ما هي الجب؟ والعنة وقطع الخص الخصاء العيوب الخاصه بالمرأة كذلك ثلاثة العيب الأول انسداد الفرج وانسداد الفرج ثلاثة صور له إما بشيء يقال له الرتق والرتق يعني الانسداد بأصل الخلقة أو أمر آخر يقال له القرن والقرن انسداد الفرج أيضا لكن بلحم نابت والثالث العفد العفل انسداد الفرج بورم يحصل فيه. عموما كل هذه صور لماذا؟ لشيء واحد وهو انسداد الفرج. فاذا كانت المراه تعاني من هذا العيب فهذا العيب يبيح للرجل ان يفسخ النكاح. الثاني من عيوب الخاصه بالنساء الفتق، الفتق عكس الايش؟ عكس انسداد الفرج، ان يكون هناك فتق، الفتق يقولون معناه انه ان ينفتق ما بين مخرجي البول والمني بالنسبة للمرأة، الثالث القروح السيالة في الفرج إذا كانت تعاني من جروح أو قروح تسيل دما في الفرج، هذه الثلاثة خاصة بالمرأة، إذا وجدت أو وجد بعضها فإنه يباح للرجل حق ليش الفسخ الثالث عيوب مشتركة يعني قد تكون في الرجل وقد تكون في الأنثى ما هي العيوب المشتركة؟ ذكرنا ستة عيوب الأول استطلاق بول أو نجو استطلاق البول أو النجو النجو يعني الغائط الثاني الباسور أو الناسوق وهذا داء في المقعدة داء في المقعدة جروح تكون في المقعدة فإذا كانت غائرة أو كانت بارزة فيسمى بعضها باسور وبعضها يقال له ناسور. الثالث العيب الثالث كود أحد الزوجين خنثى واضح ومعنى خنثى واضح يعني خنثى غير مشكل يعني واضح يعني إيش؟ معروف إنه رجل ولا هو امرأة. طيب كيف يكون خنثى؟ يكون خنثى بمعنى إنه فيه آلة الرجل وآلة المرأة أو فيها آلة المرأة وآلة الرجل ومعلوم منها الاله الحقيقيه الاصليه ومعلوم الاله الزائده، فهي امراه معروفه فيها اله امراه عندها اله المراه فرج المراه وفيها ايضا اله اخرى فهذا يقال لها خنثى واضح يعني غير مشكله، طيب لو كانت لو كان احدهما خنثى مشكل ايش اللي يحصل؟ هل هذا نقول عيب يباح به الفسخ ولا نقول شيء ثاني؟ من يذكر؟ او نقول لا يصح العقد اصلا لا يصح العقد اصلا طيب الرابع الجنون اذا كان احد الزوجين فيه جنون ولو ساعه يعني لو كان يجن يجن احيانا ويفريق احيانا الخامس البرس والسادس الجذام اذا هذه عيوب بعضها خاص بالرجل وبعضها خاص بالمراه وبعضها مشترك اذا وجد شيء منها فانه يحق للطرف الثاني الفسخ الان سنقرا كلام المصنف المصنف عليه رحمه الله لما عرضها آه لم يفصلها يعني العيوب الخاصه بالرجال والنساء وهكذا تماما وانما تداخلت عنده آه بعضها
1: ببعض اقرا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا الاول
0: الان نريد ان نصطلح اصطلاحا. العيوب الخاصه بالرجال نرقمها نضع الرقم ونضع حوله مربع. والخاصه بالنساء سنضعها الرقم في دائره اتفقنا؟ اقرا مجبوبا اذا واحد في مربع. اكمل. او بقي له ما لا يطأ به إذا بقي له يعني ما جب جب كامل ما قطع الذكر كامل قطع أكثره لكن بقي شيء يسير لا يمكن أن يطع به إذا هو في حكمه مجبوب نعم فلها الفسخ نعم وإن ثبتت عنته هذا الثاني اثنين هذا رقم اثنين وسط مربع نعم بإقراره إذا ثبتت العنه إما بالإقرار بالاعتراف
1: أو ببينة على إقراره يعني بشهود شهدوا أنه أقر أنه عني
2: نعم
1: أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه إذا أقر أو قامت البينة على
0: أنه عنين ما نفتخهم على طول وإنما يؤجل سنة كاملة منذ أن تحاكموا لماذا؟ يقولون لأنه احتمال احتمال أنه لا يستطيع الوطء في بعض الفصول دون بعض فإذا انتظرناه سنة كاملة تمر عليه الفصول الأربعة فينتأكد عند ذلك أنه علمين فعلا وليس هو تحت تأثير فصل معين، شتاء أو برد أو حر أو كذا، نعم. فإن وطئ فيها وإلا فلها فيها يعني في السنة وإلا فلها الفسخ أكمل. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. إذا اعترفت المرأة أنه وطئها ولو مرة واحدة
1: يصير ليس بعنين، نعم. أو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها خيارها أبدا. إذا رضيت بهذا العين فيسقط خيارها ابدا لانها
0: كما يعني نعتبر تزوجت وهي عالمة بالعيب، رضيت به، مثل الذي يشتري السلعة وهو يعلم العيب، هل له بعد ذلك أن يطلب خيار العيب؟ الجواب لا، أكمل الشيخ شيخ. فصل نعم والرتقوا لحظة الآن, ها... الآن كم عيب مر معنا؟ أيضا؟ وهذه خاصة بالرجال. الآن سيذكر المصنف في هذا الفصل عيوب خاصة بالمرأة أولا ثم سيذكر عيوب مشتركة. قال أكمل والرتق هذا واحد رثق داخل دائرة لأنه خاص بالنساء نعم والقرن إيش قلنا هذا انسداد الفرج بأكل الخلقة نعم والقرن نعم والعسل, والعسل يعني انسداد بلحن زايد نعم والعسل انسداد بورم كل هذه الثلاثة إحنا عدناها واحد وقلنا انسداد ليش انسداد الفرج نعم والفتق نعم الفتق عكس ال الرتب وهو ان يعني انخراط يحصل بين الفرجين، نعم. واستطلاق بور ونجم هذا عيب مشترك. اذا نضعه هذا رقم واحد الان، ونضعه داخل مثلث. نعم. وقروح سياله في فرج. قروح سياله، هذا من العيوب الايش؟ خاصه بالمراه ولا المشتركه؟ إذا نضعها داخل دائرة نرقمها الآن نضعها داخل دائرة نعم. وباسور وناسور باسور وناسور هذه من العيوب المشتركة نرقمها ونضعها داخل مثلث طبعا هذا ليس وجوبا حتى لا يأتي واحد يقول حلال وحرام نعم وخصاء وسل ووجاء. وسل ووجاء هذه الثلاثة المقصود بها هي شيء واحد عيب واحد خاص بالرجال بالرجال الخصاء اللي هو قطع الخصيه يعني والسل والسل نقول للخصيه مش السل اللي هو المرض اللي يصيب الصدور لا سل للخصية يعني ان يسل الخصيه يخرجها مع بقاء الجلده ما يقطعها من الجلده والوجاء وهو رد لعروق الخصيه نعم وكون احادهم يعني هذه واحد حقيقه احنا عديناها نعتبرها واحد كلها تدخل في الخفاء الثلاثه هذه هذه الثلاثه شيء واحد إذن أتذر رقم ثلاثة من عيوب الرجال طيب أكمل. وكون أحدهما خنثى واضح كون أحد الزوجين خنثى واضح يعني فيه آلة رجل أو امرأة فهذا عيب يبيح لهم الفسخ نعم وجنون ولو ساعة جنون ولو ساعة هذا من العيوب المشتركة يوضع وقت مثلث نعم وغرس وجدام كذلك هذان عيبان مشتركة نعم
1: يثبت بكل واحد منها الفسخ يثبت لكل واحد منها مما سبق الفسخ نعم ولو حدث بعد
0: العقد طيب لحظه الان هذه العيوب كنا تثبت الفسخ طيب ما الفائده واذا كان تثبت الفسخ ما هي ما هي ما الفرق يعني وما الفائده الفائده والفرق ما هو اولا اذا حصل هذا الفسخ فانه لا يحسب من الطلاق ما يحسب طلاق هذه الفائده الفائده الثانيه في مساله استرجاع المهر إذا كان العيب في المرأة وحصل من الرجل وسيأتي تفصيل كيف يسترجع المهر هل يسترجع كامل ولا يسترجع بعضه المهم انه سيكون له الحق في عدم دفع المهر في بعض الحالات بسبب هذا الفسخ. إذا هذا الفسخ له فائدة له قيمة. أكمل قال المصنف ولو حدث بعد العقد يعني يثبت له الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله يعني هب أن الزوج كان فيه برص والزوجه ايضا فيها ايش؟ ضرر. هل نقول الفسخ هنا واجب ولا هو حق لهما؟ هو حق لهما ليس بواجب، يعني لو رضيت به ورضيت بها خلاص ما نفسخ. فلو ان احدهما لم يرضى بالعيب الذي في الاخر فله الفسخ. طيب اذا كان في الثاني في الطرف الاخر فيه نفس العيب له الفسخ ام لا؟ نعم له الفسخ. ولو كان بالاخر العيب نفسه. نفسه او مثله او غيره. عيب آخر هب أن فيها مثلا برص وفيه جنون كل منهما سسخ إذا هي رضيت به وهو لم يرضى بها فيطالب بالفسخ أو هي لم ترضى به وهو الذي رضي بها لمن لم يرضى له الفسخ هذا معناه
1: أتمنى يا شيخ ومن رضي بالعيب أو, نعم. وجد... نعم. أو وجدت منه دلالته ما علمه فلا خيار له إذا رضي بالعيب فليس له
0: الخيار إذا قال رضيت. طيب اذا ما قال لكن وجدت منه دلاله على الرضا كان مثلا المراه سلمت نفسها للرجل وهي تعلم انه فيه برص فسلمت نفسها وكذا نقول هذا هذا وعلمت مع العلم سلمت نفسها مع العلم به فهذا دليل على رضاها فلا خيار لها نعم ولا يت... ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم هذا الفسخ لا يكون الا عن طريق الحاكم نعم فإن كان قبل الدخول يعني الفسخ فإن كان أكتب عندها أي الفسخ قبل الدخول نعم فلا مهر فلا مهر ليس هناك مهر إذا هذه فائدة هذه من الفوائد التي تترتب على مسألة الفسخ طيب وإن كان بعد الدخول وبعده
1: لها المسمى نعم يرجع به على الغار إن وجد طيب إذا كان الفسخ بعد الدخول فلها المسمى يعني المهر
0: المسمى اكتب اي المهر المسمى ويرجع به على الغار يعني يرجع الزوج على الغار الذي غره بهذه المراه ذات العيب ان وجد الغار وهو من علم العيب وكتب هذا العيب سواء كان الغار زوجه الزوجه نفسها او كان وليها او كان وكيل هو الذي علم العيب ومع ذلك كتم هذا العيب فلما تزوج اكتشف أن فيها برق أو اكتشف أن فيها جنون أو
1: اكتشف أن فيها رتق أو فيها عفل أو كذا. نعم. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بنعيد. الآن هؤلاء ثلاثة. الأولى الصغيرة. الصغيرة
0: ما تعرف ما تعرف المصلحة ولا تميز، والثانية المجنونة كذلك. والثالثة الأمه طيب ما حكم هؤلاء الثلاث قال لا تزوج واحدة منهن بمعيد ما يجوز أن نزوجها بمعيد الكبيرة يمكن أن لها الحق أن ترضى أو لا ترضى لكن الصغيرة والمجنونة والآمة لا قال أكمل فإن رضيت الكبيرة مجبوبا إذا إذا قلنا الصغيرة والمجنونة والآمة ما نزوجها بمعيد طيب والكبيرة العاقلة التي تميز نزوجها بالمعيد ولا ما نزوجها فيه تفصيل، فيه تفصيل. بعض العيوب نزوجها إن رضيت، وبعض العيوب لا نزوجها وإن رضيت. كيف؟ نقول العيوب التي يتعدى ضررها لا نزوجها ولو رضيت بهذا العيب، والعيوب التي لا يتعدى ضررها ناخذ ابنها، فإن رضيت به فبها، قال المصنف. فانتبهوا الآن بناء على هذا الذي قلت، فإن رضيت الكبيرة مجبوباً، هل الجب؟ عيب يتعدى ضرره لا يتعدى إذا رضيت بالمجبوب أو عنينا هذا ما يتعدى ضرره لم تمنع بل يعني بل تمنع من مجنون هذا واحد ومجبون وأبرص هذه ثلاثة هذه العيوب الثلاثة ما نستأذنها فيه على كلام المصنف لماذا أن هذا ضرره متعدد قد ترضى بالمجنون فيضرها المجنون أو المجنون فيصيبها عدوى منه أو الأبرص على اعتبار أن البرص معدي وإن كان الطب اليوم يقولون البرص ليس بمعدي الله أعلم كلام المصنف الآن يقول هذه الثلاثة من زوجها لأنها تتعدى ضررها أكلم الشيخ
1: ومتى علمت العيد نعم. أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه إذا ومتى علمت يعني الكبيرة أكتب أي الكبيرة
0: إن علمت العيد أو حدث به العيب لم يجبرها وليها على الفتخ، يعني المقصود بعد ايش؟ بعد الزواج. إذا المعنى لو كان أو إذا حدث العيب بها اكتب عندها ولو جنون أو جذام أو برص. ايش نفهم من هذا؟ يقول لم يجبرها وليها على الفتخ، نفهم من هذا أنه منعها من الزواج بالمجنون قبل الزواج. لكن إذا تزوجت ثم حدث به الجنون هل نلزمها بالفسخ؟ لا. أو علمت به بعد الزواج أو حدث بعد الزواج، هل نجبرها؟ يقول لا ما نجبرها في هذه الحالة. أكمل يا شيخ. داو ول... نكاح دا الكفار. نكاح الكفار، نعود إلى الملخص الفقرة 15، نكاح الكفار. نكاح الكفار القاعدة فيه قالوا يقر يقرون يعني كفار على فاسده بشرطين. الاول اذا اذا اعتقدوا صحته في شرعهم اذا كانوا يعتقدون ان هذا النكاح صحيح في شرعهم نقرهم عليه. والثاني ولم يرتفعوا الينا ويتحاكموا الينا نقرهم. اذا نقرهم في هاتين الحالتين او بهذين الشرطين اذا اعتقدوا صحته ولم يتحاكموا الينا نتركهم. طيب الحل الثاني اذا تحاكموا الينا فلها صورتان، إذا تحاكموا إلينا قبل العقد له حكم، وبعد العقد له حكم، واضح؟ فقبل العقد إن تحاكموا إلينا وارتفعوا إلينا قبل أن يعقدوا العقد وأرادوا أن يعقدوا عقد نكاح عقدناه على شرعنا. وإن تحاكموا إلينا بعد العقد فهنا ننظر، ننظر في حال المرأة والرجل. إذا ارتفعوا إلينا بعد أن عقدوا، رجل تزوج امرأة كلاهما من الكفار متزوج بمرأة وتحاكم إلينا وقال انظروا في عقدنا صحيح ولا غير صحيح ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال ننظر هنا حالة ننظر في حال الرجل مع المرأة إن كانت تباح له وقت الترافع أقرنا هذا العقد وإن كانت لا تباح له في هذا الوقت لم نقر هذا العقد كيف؟ إذا كانت تباح له وقت الترافع يعني في وقت ما ارتفعوا الينا وتحاكموا الينا هي جاء هي حلال له. لا نقرها ولا نرتفت الى صدور العقد مثاله لو ان الكافر هذا تزوج المراه في عدتها. يصح الزواج في العده؟ ما يصح. تزوجها في العده قبل سنوات وانقضت العده وترافعوا الينا بعد سنوات. فالان هي تحل له ولا ما تحل؟ في هذه اللحظه تحل ولا ما تحل؟ تحل. لكن وقت صدور العقد كانت تحل ولا ما كانت تحل؟ ما تحل. نلتفت لايش؟ نلتفت الى وقت صدوره ولا نلتفت الى وقت الترافع؟ الى وقت الترافع فنقول نكاحهم صحيح ونقره هذا معناه. لكن هب انهم ترافعوا الينا يعني بعد ان عقدوا العقد ترافعوا الينا بعد ايام يعني العده ما زالت قائمه. ايش نسوي في هذه الحالة؟ نقول لا تحل له في هذه اللحظة، فهمت المسألة؟ إذا إذا ارتفعوا إلينا بعد عقده والمرأة تباح وقت الترافع نقر هذا العقد ولا نتعرض لكيفية صدوره ولو كانت في وقت الصدور غير صحيح. ومثاله تزوجها في العدة وانقضت العدة وترافعوا إلينا بعد انقضاء العدة. نقر العقد ونصححه، واضح يا مشايخ؟ لو أنهم تزوجها في العده وارتفعوا الينا وما زالت في العده. نقر هذا النكاح ولا لا؟ لا نقره، واضح المساله؟ وان كانت لا تباح كما مثلنا الان، مساله ارتفعوا الينا والعده ما زالت قائمه. صوره ثانيه للتي لا تباح. لو ان الرجل هذا الكافر تزوج الكافره وكانت اخت له، هي اخته. وقت ما تزوجها هي اخته، وقت ما ترافعوا الينا هي ايش؟ هي اخته. طيب نقر هذا العقد ولا ما نقر لماذا؟ لأنه ليس صحيح وقت الترافع ولا وقت الصدور؟ الترافع. وقت الترافع، فهمت الآن الضابط؟ إذا باختصار إذا تحاكموا إلينا قبل العقد عقدناه على شرعنا، وإن تحاكموا إلينا بعد العقد ماذا نفعل؟ ننظر إلى حالهما حال الترافع، إن كانت تباح له أمضينا هذا العقد وأقريناه، وإن كانت لا تباح له في حال الترافع لم نمضي ولا نلتفت الى حال صدوره، اقرأ الآن علينا تفضل. باب
1: نكاح الكفار نعم حكمه كنكاح المسلمين نعم ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته صحته في شرعهم هذا واحد، اذا اعتقدوا صحته في شرعهم واحد، ولم يرتفعوا الينا هذا
0: اثنين. قال فإن أتونا قبل عقده هذه الصوره الاولى فان اتونا قبل عقده الان هذا الترافع اذا ترافعوا الينا فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وان اتونا بعده يعني بعد عقده او اسلم الزوجان هذه صورة ثانيه اذا اسلم الزوجان وترافعوا الينا قد اسلم قال والمراه تباح اذا اذا يعني ايش وقت ايش وقت الترافع وقر وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما وان كانت ما لا يجوز ابتداء نكاحها متى؟ وقت الترافع فرق بينهما ومثلنا لهذا بايش؟ مثل ذات المحرم لو انه متزوج بذات المحرم او تزوج بامراه في عدتها والعده ما زالت قائمه قال وان وطئ حربي حربيه فاسلما وقد اعتقداه نكاحا اقرا واضح المساله؟ وطئ الحرب حربيه ثم أسلم وكان هذا الوطء صدر منهم وهم يعتقدونه نكاح يعني يعتقدون العلاقة التي بينهم نكاح قال المصنف اقرا وإلا فسخا يعني وإن كان الوطء اللي حصل بينهم ما يعتقدونه بينهم نكاح نفسخ بينهم قال الآن سيتكلم المصنف على مسألة المهر الآن هؤلاء الذين ترافعوا إلينا الكفار نكاح الكفار ترافعوا إلينا وبينهم مهر، هل نمضي المهر اللي اتفقوا عليه في حال الكفر ولا لا؟ هذه لها صور. يقول: ومتى كان المهر صحيحاً أخذته. لو أنهم لما ترافعوا إلينا كانت المرأة تطالب بالمهر، تقول: تزوجني ولي مهر عنده، أنا مهري عنده مثلاً 1000 ريال. نعطيها هذا المهر، هذا معناه. ومتى كان المهر صحيحاً أخذته. واضح يا مشايخ؟ وإن كان فاسدا وقبضته استقر الآن ترافعوا إلينا والمرأة تحل وقت الترافع نمضي هذا العقد ولا ما نمضي هذا العقد؟ إيش رأيكم؟ إيش قلنا؟ نمضيه ما نلتفت إلى حال الصدور، حال الصدور ما كان يصلح نمضي ولا ما نمضي؟ نمضي طيب هذا لو أننا عرفنا أن المهر اللي دفعه لها في أيام الزواج كان مهر محرم أعطاها مثلا خمر وقبضت هذا الخمر ايش نقول؟ نقول المهر فاسد ولا خلاص صحيح؟ صحيح ما دام استلمته انتهينا، خلاص هذا شيء قديم انتهى ما نلتفت اليه. وان كان فاسدا وقبضته استقر. طيب هب ان مهرها كان خمرا لكنها لم تقبضه فالان لما ترافعوا الينا قالت طيب المهر. قلنا احنا نكاحكم صحيح، قال طيب المهر قلنا ما هو المهر المتفق؟ قالت خمر. من ولا ما نمضيه؟ قال المصنف وإن لم تقبضه يعني الفاسد ولم يسمى فرض لها مهر مثل ما نمضيه إذا لم نمضيه ماذا نفعل نفرض لها مهر المثل واضحة مثلاً طيب انتقل يا شيخ اللي وإن أسلم الزوجان معا طيب مسألة إسلام الزوجين معا نرجع إلى الملخص فقرة الطعش إسلام الزوجين إسلام أحد الزوجين أو إسلام الزوجين 16. هذه لها أحوال، الحالة الأولى: إذا أسلم أحد الزوجين والزوجة تباح له، الآن تصوروا معي، هب أنها هو نصراني وهي نصرانية، فأسلم الزوج صار إيش الآن؟ مسلم مع مين؟ مع نصرانية، يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية؟ إذا هذا النكاح فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. ما في اشكال اذا هذا نقره واضحه مثلا طيب قال اذا اسلم احد الزوجين والزوجه تباح له كمسلم مع كتابيه أقرن لك. هنا من هذه الصوره صوره ثانيه هذأ انه العكس اللي حصل نصراني وهي نصرانيه هي التي اسلمت اصبح ايش مسلمه متزوجه بنصراني يصح هذا النكاح ولا لا إيه. طيب ماذا نفعل قال في رقم اثنين اذا اسلم احد الزوجين او ارتد والزوجة لا تباح كمسلمة مع كتابي او مع وثني او مسلم مع وثنية هب انهما كلاهما كان ما هو نصارى كانوا كلاهما كان وثنيين هو وثني وهي وثنية فاسلم هو هل يصح للمسلم ان يتزوج وثنية ما يصح فاذا هذه, هذه الصورة الثانية ماذا نفعل في هذه الحالة الثانية نقر النكاح ما نستطيع ان نقر النكاح لكن ماذا نفعل؟ فإذا في هذا لها حالتان، في هذه الثانيه لها حالتان، الحالة الأولى إذا كان قبل الدخول يعني أسلم هو أو أسلمت هي ولا تصح له أو لا يصح لها قبل الدخول يبطل العقد. واضح المسألة؟ خلونا نرجع إلى المثال، المثال إيش؟ هي التي أسلمت وهو كتابي، هل يصح للمسلم أن تتزوج كتابي؟ إيش رأيكم؟ ما يصح. فإذا أسلمت هي وهو كتابي وكان هذا الإسلام صدر منها قبل الدخول قبل الدخول نقول العقد باطل طيب المهر الفرقة جاءت من جهة مين من جهتها هي قال بطل العقد ولها نصف المهر ولها نصف المهر إن سبقها بالإسلام إذا كان هو الذي صدر منه الإسلام وأصبحت لا تحل له. فهي ما الآن تأخذ نصف المهر. وإذا كان هي التي سبقته بالإسلام فالفرقة جاءت من جهتها فلا مهر لها. ولا مهر لها إن سبقته بالإسلام. واضحة هذه المسألة؟ تنمو الآن أسلمت هي فـ كتابي. قبل العقد قبل ال قبل الدخول إيش يحصل في العقد؟ يبطل المهر تستحقه ولا ما تستحقه؟ مدام هي التي اسلمت فرقه جاء من جهتها ما تستحق طب نبغى صوره ثانيه نقول هو اسلم اسلم هو وهي وثنيه قبل الدخول العقد يبطل ايش تستحق نصف المهر لان الفرقه جاءت من جهته فإذا اذا كان بعد الدخول اذا حصل هذا الامر بعد الدخول قال وبعد الدخول وقف الامر على انقضاء العده يعني منتظر حتى تنتهي العده نشوف، إما أن يسلم الطرف الثاني فتنتهي المشكلة، وإما أن نلجأ إلى مسألة الفسخ، إذا وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر في العدة دام النكاح، انتهت المشكلة، وإلا فسخناه، وإلا بان فسخه منذ الإسلام، واضح يا مشايخ؟ إذا حتى لا تختلط الأمور عليكم باختصار، إذا أسلم أحدهما وكان ثلاث وكان لا يحل الثاني فاما ان يكون قبل الدخول او بعد الدخول فان كان قبل الدخول واش نسوي نفصل العقد وان كان بعد الدخول ننتظر فتره العزه فاما نسلم الثاني والا نفسخ العقد واضحه مثلا واما مساله المهر فهي مرتبطه بحسب صاحب الفرقه الفرقه جاءت من مين فان كانت الفرقه من جهتها هي فلا تستحق مهر وان كان الفرقه من جهته هو فتستحق نصف المهر، هيا اقرأ الآن وإن أسلم وإن أسلم الزوجان معا إن أسلم الزوجان معا هذه الصورة الأولى، في إشكال في هذه المسألة؟ أسلم الزوجان معا الحمد لله الذي هداهم للإسلام.
1: نعم. أو زوج كتابية نعم أو
0: أسلم زوج الكتابية، أصبح مسلم مع كتابية، فعلى نكاحهما، مع... يعني العقد صحيح خلاص من النكاح أكمل فإن أسلم أسلمت, أسلمت
1: هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل
0: نعم واضح ليش بطل لأن هي التي أسلمت وما يجوز مسلمة تكون مع كتابي أو غير كتابي. طيب قال قبل الدخول بطل فإن سبقته يعني بالإسلام فلا معه وإن سبقها فلها نصفه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العبدة فإن أسلم الآخر فيها يعني في العبدة دام النكاح والا بان فسقه منذ اسلم الاول، واضح يا مشايخ هذه مسألة طيب، قال وان كفر ارتد الاثنين او احدهما ارتد احدهما، هذه مساله اخرى. فماذا نفعل؟ ان كان قبل الدخول وايش نسوي؟ بطل العقد. وان كان بعد الدخول كذلك ننتظر العده. نقف فتره العده. فاما ان يرجع الى الاسلام والا ينفسخ النكاح، قال وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العده. فان تاب عاد منه، خلاص استمر النكاح كما هو، وقبله ايش قبله هنا؟ قبل ايش؟ دخول. قبل الدخول، اكتب عندها قبله اي الدخول، حتى لا تنسى لما تيجي تراجع ما تختلط عليك الامور، تنسى ايش قبله هذا. قبله اي قبل الدخول بطل اي بطل العقد. الآن اقرأ علينا باب الصداق الصداق يعني المهر الصداق والمهر ايه ايه سيأتي بين العدة اي واحد عنده سؤال اكتبوا والله يحفظكم العدة سيأتي الآن باب الصداق ارجعوا إلى الملخص الفقرة سبعة عشر فيها قواعد تتعلق بالصداق ايش القاعدة الاولى القاعدة الاولى المتعلقة بالصداق الصداق هو المهر يا اخوان الصداق والمهر كل ما صح ثمنا او اجره صح مهرا وان قل انتهينا من هذه القاعده اذا ما هو الذي يصح صداقا او يصح مهرا كل ما صح ثمن لمبيع او اجره لاجاره فانه يكون صداق، يصح ان يكون صداق وان كان قليلا القاعده الثانيه متى بطل المهر المسمى وجب مهر المثل في اي صوره نقول المهر باطل نرجع ليش لمهر المثل واضح هذا هب أنه أعطاها مهر اتفق بينه وبينها على أن يكون المهر خنزير أو كلب أو خمر هذا يبطل ولا لا أو لم يسمي مهرا أصلا إيش نسوي في هذه الحالة نلجا إلى مهر المثل فهمت هذه القاعدة؟ الثالثة متى وجدت المهر المباح معيد إذا اتفقت معه على مهر جائز مباح ثم ظهر انه فيه عيب فعند ذلك تخير بين امرين اما ان تمسكه وتاخذ قيمه النقص واما ان ترده وتاخذ قيمته كامله مثل الذئب. اربعه قاعدة الرابعه تملك الزوجه الصداقة بالعقد بمجرد العقد تملك الصداقة المعين كلامنا عن الصداقة المعين واضح تملك الزوجه الصداقه بالعقد فلها نماء المعين منه ايش نماء المعين منه؟ يعني لو كان المهر معين كيف معين؟ يعني قال لها مهرك هذه العماره اصبح المهر معين الان ولا غير معين؟ لكن لو قال مهرك ألف ريال معين ولا غير معين؟ ها؟ أه؟ لا غير معين معين يعني ايش؟ يعني محدده عينه حددت عينه قال مهرك هذه الالف ريال الآن صار معين ولا غير معين؟ هذه الألف ريال، معين، وإن قال مهرك ألف ريال، معين ولا غير معين؟ غير معين، واضح إخوان؟ إيش اللي ينبني على هذا؟ إذا قال مهرك هذه الألف ريال، لو تلفت هذه الألف ريال، من اللي يتحملها؟ الزوجة، مهرها فقد، طبعاً إلا إذا أحد أتلفها، إثمانها الذي أتلف، فهمت مثلاً، ولو قال مهرك ألف ريال، وكان في جيبه الف ريال ثم سرقت الالف ريال من يتحملها الزوج هو لانه يعني ما هو معين طيب كذلك لو قال مهرك هذه العماره وعقد العقد اليوم العماره تصبح ملك مين الزوجه بمجرد العقد طيب ما سلمها العماره هي ملك مين الزوجه كذلك مو شرط تسلمها هي ملكها الان بمجرد العقد تصبح ملكها ينبني على هذا كل دخل لهذه العماره منذ العقد لمن للزوجه فهمت المسألة؟ والعكس لو حصل تلف في هذه العماره بعد العقد فعلى من من الذي يضمن الزوجه واضح الا اذا كان التلف حصل من متلف فيتحمل من المتلف يعني الزوجه تطالب المتلف هذا معناه فهمت هذه القاعده الان يقرا علينا باب الصداق نعم يسن تخفيفه نعم وتخفيف تخ... يسن تخفيفه يعني تخفيف الصداق قالوا هذا أعظم بركة عدم المغالاة فيه وهذا من تشوف الإسلام لتيثير النكاح نعم و... و... وهذا يذكرنا بقضية يعني سريعة كذا نمر عليها وهي مسألة لما الآن آه نحن نقرأ كتاب النكاح وقرأنا العبادات ثم قرأنا المعاملات والآن نقرأ النكاح وإذا شاء الله وقدر سنقرأ الجنايات والقضاء والديات والحدود، إيش معنى هذا؟ معنى أن الإسلام إيش؟ معنى أن الإسلام دين قاصر ما يصلح للحياة ولا دين كامل شامل يغطي جميع مناحي الحياة هذا هو ولهذا الذين يتهمون الإسلام يتهمون الإسلام بقصور في أذهانهم او لهوى والعياذ بالله في نفوسه فيعتبرون الاسلام دين متخلف دين لا يصلح للحياه دين رجعي دين قديم وهذا غير صحيح الاسلام ليس في ليس على وجه الارض نازله الا وفي شرع الله لها حقوق ما في شيء يحصل هكذا في الكون الاسلام ما يعرف ما هو الحل فيه له حل في شرع الله سبحانه وتعالى علمه من علمه وجهله من جهله اقرا يا شيخ وتسميته في العقد يعني يسن أن يسمى في العقد يسن أن يسمى في العقد أن يكتب في
1: العقد نعم من 400 درهم إلى 500
0: يعني يسن أن يكون من 400 درهم إلى 500 درهم ليش هذا التحديد؟ قالوا هذا هو مهر أو صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا نعم وكل ما صح ثمنا إذا قلنا 400 درهم 400 درهم تعرف كم تساوي لا. 400 درهم بالفضة تساوي قرابة 1200 غرام فضة 1200 غرام فضة إذا قلنا غرام الفضة بريال يعني في هذه الحدود.
1: نعم فضة. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل
0: واضح هذه المسألة شرحناها
1: نعم وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح
0: قف إذا أصدقها تعليم القرآن يقول لا يصح ليش لا يصح قالوا أنه لا يصح لا يؤخذ عوض على تعليم القرآن لكن هذا القول الذي ذهب إليه المصنف فيه نظر وعنه اكتب وعنه يصح عنه يعني عمن الإمام أحمد هذا مصطلح عند العلماء إذا قيل في كتب الحنابلة عنه يعني الإمام أحمد وعنه يصح أن يكون تعليم القرآن وهم يعني لهم في ذلك لهم في ذلك دليل ليس
1: بقوي ما يحب ما يحب ما يقوم أكمل شيء بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم يعني إن أصدقها فقه تعليم فقه أو تعليم أدب أو تعليم شعر مباح معلوم معلوم
0: الكمية اللي سيعلمها إياه يعني قال آه مهرك أعلمك أشرح لك كتاب كذا أعلمك كتاب كذا أو أدب أو شعر معلوم قال صح ذلك ليش يقول تعليل ما هو؟ قال انه يجوز اخذ الاجره على هذا التعليم فبالتالي يجوز ان يكون صدق قلنا الصحيح انه على الروايه الثانيه انه كلاهما يصح يعلمها القران ويعلمها غير القران كل ذلك يصح اثنى اش وإن نصدقها طلاق برتها لم يصح نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم ولها مهر مثلها اذا قلنا لم يصح هذا المهر ايش نلجأ الى ايش, إيش القاعده قلناها قبل قليل مهر المثل معناه لو تزوجها واصدقها كان الاتفاق بينهم انه الصداق طلاق الضره. وش يصير في هذه الحاله؟ وان هذا هذا العقد باطل ولا صحيح؟ العقد صحيح والمهر باطل. المهر هذا باطل فنلجا الى مهر المثل.
1: واضح يا اخوان؟ كمل إيش؟ ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه القاعده تكلمنا عنها. اكمل يا شيخ. فصل. نعم. وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا وَأَلْفَيْنِ إِنْ كَانَ مَيْتًا وَجَبَ مَهْرٌ مِتْلٍ طيب إيش معنى هذه الصورة إذا قال صداقك هكذا
0: اتفق إنه صداق صداقك ألف إذا كان أبوك حي وإذا كان أبوك ميت فصداقك ألفين إيش يصير في العقد الآن العقد صحيح والمهر باطل هذه التسمية غلط ما تقبل قال وإن كان ميتا فنقول التسمية باطلة فنلجأ إلى إيش؟ اذا مهر ايش مهر المثل عرفت ليش قال المصنف وجد مهر المثل اكتب عندها لفساد التسميه لفساد التسميه يعني تسميه العقل لان تسميه العقل هذا فاسد ما يصح طيب كم
1: وعلى ان كان لي زوجه بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى طيب هذه الصوره الثانيه وش هي لو كان الصداق كالتالي
0: قال شوفي ان كان عندي زوجه فمهرك ألفين فمهر بألفين. وإذا ما لك زوجة ثانية ما عندي زوجة فمهرك ألف هذه ما تشبه الأولى ولا لا تشبه ولا ما تشبه ها؟ في شبه طيب هم فرقوا بين الصورتين الصورتين متشابهة يقول إذا كان أبوك حي ألفين وإذا كان ميت ألف أو يقول إن كانت لي زوجة بألفين مهرك ألفين وإذا كان ما لي زوجة فمهرك ألف في فرق بين الصورتين ولا ما في ها متشابهة يا إخوان متشابهة عموما هي متشابهة والمصنف فرق بينهما والخلاف في المذهب هل يفرق بين الصورتين ولا لا الرواية الثانية عنه لا يصح الثانية أن الثانية مثل الأولى الذين فرقوا المصنف لما فرق فرق ليش عليه أساس أساس التفريق هو ما يلي قالوا إن مسألة وفاة الأب وحياة الأب ليس له فيها غرض صحيح بخلاف او ليس لها هي غرض صحيح بخلاف مسألة الزوجة الثانية لها غرض صحيح فيه الرواية الثانية عنه لا يصح في المسألة الثانية نتكلم إذا قلنا بالرواية الثانية أنه في الصورة الثانية ما تصح أصبحت في الأولى لا تصح وفي الثانية لا تصح اتضحت المسألة؟ طيب هي الرواية الثانية عن ما محمد إذا قلنا رواية انتبهوا كلمة رواية معناه لمن للإمام أحمد، كلام الإمام أحمد. وإذا قلنا في وجه معناه لمن؟ لأصحاب الإمام أحمد يعني علماء المذهب. ما هو كلام الإمام، وإنما كلام علماء المذهب. علماء المذهب جابوا كلام، جابوا هذا الكلام من فين؟ بناءً على قواعد الإمام، فهمت؟ طيب أكمل يا شيخ. وإذا أُجل الصداق أو بعضه صح. هذه قاعده ثالثة. قال إذا أُجل الصداق، هل يجوز تأجيل الصداق؟ يصح يعني يقول مهرك ألف ريال أعطيكي هي بعد شهر أو بعد سنة يصح أو بعضه يعني أجل بعضه يقول مهرك ألف ريال خمسمائة ريال اليوم أو عند العقد 500 ريال متى بعد سنة يصح هذا نعم فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة فإن عين أجلا أو عين الأجل فمحله يعني متى إذا عين الأجل واضح يا أخوان إذا عين الأجل أجل إيش أجل الصداق يعني إذا كان الصداق مؤجل وحدد الأجل فخلص يصير الأجل هو المحدد وإن لم يحدد الأجل متى قال فيكون المحل أو وقت السداد هو الفرقة الفرقة بالإيش
1: بالطلاق أو بغيره نعم وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل بماذا واضح مثل
0: هذا إخوة لانه مهر المهر اذا كان مغصوبا او خنزيرا ما يصح وقلنا القاعده اذا لم يصح المهر انتقلنا الى
1: مهر المثل نعم وان وجدت المباح معيدا خيرت بين ارشه وقيمته
0: بين ارشه اكتب عندها
1: مع امساكه
0: وقيمته مع رده هي مخيره اما ان تاخذ هذا المعيس وتاخذ فرق
1: النقص او ترده وتاخذ قيمته كم وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحه التسميه اذا كان المهر هكذا الف لها والف
0: لابيها معناه المهر كم الفين وكانه اتفق معها ان المهر الفين والف من هذه الالفين اخذها الاب هي هي اعطته للاب مش هو اللي اعطاها الاب هي التي ملكت الأب الألف يقول صحة التسبيح طيب هذا أنه طلق فلو طلق قبل الدخول وبعد القاضق بعد أن قبضها الألفين رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ما معنى هذا إذا قال إذا كان الاتفاق ألف لها وألف لأبيها يصح هذا الكلام فلو طلق قبل أن يدخل بها معناه أنه نصف المهر سيسقط تستحق نصف المهر يعني تستحق كم ألف ريال معناه إيش يصير في هذه الحالة يرجع بماذا بألف يأخذ الألف منها ولا يرجع على الأب هذا معناه نعم ولو ولو شرط ذلك لغير الأب يعني لو أنها قالت ألف لي وألف لأخي مثلا المهر ألف لي وألف لأخي يقول المصنف فكل المسمى لها والشرط باطل فإذا إذا اشترطت أنه ألف لها وألف لأبيها جزء من المهر لأبيها معناه يصح هذا وإن اشترطت جزء من المهر لغير أبيها يقول الشرط باطل طيب وش نسوي؟ تأخذ الألفين وتعطيه من شاءت أكل يا شيخ ومن زوج
1: بنته ولو سيدا بدون مهر مثلها صح بدون يعني بأقل من مهر المثل صح ولو كرهت ذلك.
0: انتبهوا. الآن الولي إما أن يكون الأب وإما أن يكون مين؟ وإما أن يكون مين؟ غير الوصي صح ولا لا؟, لا. إذا إما أن يكون الأب أو يكون غير الأب. هل للولي أن يزوج المرأة بأقل من مهر المثل؟ عادة النساء مثلا مثلا في هذه الأيام مهرهن مثلا خمسة آلاف ريال. هذا فاء الحسن. فهل يجوز للولي أن يزوجها بأقل من خمسة آلاف ريال إذا قلنا نهر المثل خمسة آلاف ريال مثلا يقول إن كان أبا نعم له أن يزوج بأقل الأب قلنا قبل ذلك هو صاحب الشفقة ويعرف مصلحة البنت بخلاف غيره فإذا كان الولي هو الأب فله أن يزوج بأقل مهر المثل وأما غير الأب فلا يزوج بأقل من مهر المثل، فهمت المسألة؟ الآن أكمل عليه أكمل أقرأ خلاص
1: وإن زوجها به ولي ولي غيره بإذنها صح نعم وإن لم تأذن فمهر المثل فمهر المثل، إذاً انتبهوا نحن قلنا إذا كان
0: الأب له أن يزوج بأقل من مهر المثل وغيره إيش قلنا؟ أنا قبل قليل إيش قلت؟ قلت ما يصير طب ما يصير لو رضيت هي يصير ولا ما يصير؟ يصير ما, ما يصير يعني ان لم تاذن فان اذنت فلها هذا يرجع لها فاذا غير الاب ان زوج باقل من مهر المثل باذنها صح بغير اذنها وش يصير نقول يبطل العقد لا ما يبطل العقد العقد صحيح لكن الولي يتحمل الفارق افندم
1: يا شيخ ويتزوج ابنه الصغير بمهر المثل اه وان كان اوصيه نعم وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صحة في ذمة الزوج. الآن مسألة عكس. الأب
0: يريد أن يزوج ابنه الصغير. فإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل، قلنا مهر المثل كم؟ خمسة 5000 مثال يعني على سبيل المثال. مهر المثل مثلا خمسة آلاف فله أن يزوج ابنه، نجي يزوج ابنه سيدفع الآن ما دام الابن معناه هنا ال هنا دفع وليس آخر قال فإن زوج بمهر المثل صح